0: 本节目著作权归北京天才不守文化传媒有限公司所有。过年好，朋友们！这里是天才不守 FM 特别节目《天才大拜年》。我们以打电话的方式连线了五个我心目中春节最特别的岗位，大年初四到初八，五个小众职业的春节故事，陪你过年。新的一年带来新的勇气。本期连线的嘉宾是国际保镖查理，也是《天才职业》第二十期的嘉宾。他曾经在车臣的雇佣兵学校学习，在国外执行过多次安保任务。有一年春节，他跟随团队在中东建设基地，不能回国过年，也没有任何过年的氛围。在经过当地的化尸人同意之后，集体用步枪向天扫射，就当是放鞭炮了。一起来听节目吧。Hello, hello, hello, hello！ 最近忙吗？
1: 最近不忙、啊，最近不是在改给给警务培训了
0: 、啊。最近没在那个执行保镖任务当中是吧
1: ？没有，我那个离职了，从那个老板那儿离职了，然后现在一直在做这个警务实战培训
0: 。过年有没有什么特别的经历啊
1: ？比如说过年回不去家呀什么的，有这种
0: ？那是在哪儿啊
1: ？呃，在也是在中东，实在是回不来了，因为是。一是没有票，没有飞机往回飞，然后呢，二一个正好借着这个名目，人家那边就不放走了
0: 。那回是干嘛去了
1: ？其实相当于一个基地建设，啊，因为基地建设嘛，然后呢，难免就是跟一大群中国人在一起，然后有很多的中国人，还有外国专家，但是呢，那边资源比较匮乏嘛，嗯，呃、啊，就想吃什么也不像说说是什么能泡辣八蒜，然后还能包饺子。嗯，那在那,那边也没有说能包饺子的那种，呃，怎么说呢？器具吧，就是，啊、嗯，然后就那个有一个同伴啊，他就一直在吃方便面，然后剩了最后一桶，还不是红烧牛肉味儿，就一直没舍得吃。然后大家呢，最后就把那一一一一两那什么来着，方便装的那个一桶方便面，啊，就、嗯、给给分了吃了，就当过了年
0: 。是那个除夕吗？那天？
1: 对，就正好赶上除夕那天嘛。然后，呃，我们那儿呢，呃，在虽然说在建设基地啊，然后呢，周围村庄就是中中东那边呢，它是有这个习俗，就是赶上什么的节日啊，都容都爱放枪。然后呢，这个他们当地的一个领袖呢，探讨过这个事儿之后啊，然后这个对方也觉得我们这个尊重一下我们的习俗，因为没有炮仗，听点响嘛。然后呢，就拿了点子弹过来。<笑>说那你们出去放一放吧，<笑>就一人就搂了一撮了
0: 。<笑>那这个当时咱们春节的时候，中东老百姓不知道吧
1: ？这<笑>也不能说不知道吧，就相对来讲少，这就,就是人家该干嘛干嘛。早上起来也不像是咱们这边贴窗帘儿，而、啊、且贴,贴春联儿，也不像咱们这边什么收拾屋子呀、啊、打扫卫生，然后呢准备去跟家人团聚、串门什么的。那该干嘛干嘛，醒来之后就照常工作、上班呀、啊、什么的。
0: 那你们放一梭子枪，那周围老百姓没听见啊
1: ？哎呀，这是荒凉的很，那个周边，而且也是跟那个领袖打过招呼了，也没有关系。嗯、啊
0: 啊，那是什么级别的官啊？他们那儿
1: ？啊，因为啊，级别这还我还真不知道，相当于一个部落的首领，也不是部落，他们那边是一个村儿，就相当于一个村村长、村委书
0: 记。啊，哼、啊，挺有意思。那那个当时你们那么多人聚一块儿，没合计自己做点啥吃啊
1: ？啊，没做点吃的，那真没有。那那边除了这个什么，呃，那边吃这种牛羊肉啊，都比较少。相对资源来讲呢，就是稍微匮乏一点。如果说你要想吃肉了，那就给你宰头羊你。你羊还是多一点，那牛实在是太少
0: 了啊。然
1: 后呢，这就,就每天基本上就是羊肉，然后呢面食、啊，很少有这种这个咱们这边。汉人能吃的东西吧，很
0: 少。大概过了多久才回来啊
1: ？呃，得过了将近一个月吧。一个月之后，航班啊什么的就都正常了。因为本身这个，嗯，就是如果经常坐飞机或者经常出国的朋友，都肯定都知道，呃，中东那一带吧，然后基本上都从多哈转机，就是等多哈那边这个恢复了正常，然后我们这个也才是，啊、呃，逐渐的能能往回国走了。
0: 哎，那你现在在忙什么工作啊
1: ？我还是在做、呃、警务培训
0: 。这个警务培训指的是保镖培训吗
1: ？啊、呃，不是，因为我之前这个保镖做这行行业之前，就是训练了不少枪械技能、啊嗯，这个呃热武器的这些使用，这个轻武器的使用，都都掌握了一些技巧吧。然后这个警务实战。因为我经历过一些小小的实战，然后呢有一些经验，所以说就给他们传授一点如何使用，在这个危机情况下、紧急情况下，还有这个正常的情况下如何使用武器。因为毕竟他，我个人认为的就是天天打纸片，嗯、呃，还是不太管用，因为敌人不可能像纸片一样拖在那儿嘛
0: 。那怎么打？那你们练打什么？打打猎？打活物吗？
1: 呃，打打活物啊、
0: 嗯，合不合法呀
1: ？合法，合法是所、嗯、我这所有的经历都是合法的
0: 啊、嗯。那你们会做什么训练啊
1: ？呃，其实就是在射击之前呢，射击动作上加一些，呃，基础射击动作上吧，加一些这个移动的动作，比如说脚下有移动，然后呢转身，然后再加上格斗后的、奔跑后的、运动后的。啊，有一些极限情况、极限极限情况下的射击，比如说跑到目标前拔枪射击，等一等，你你歹徒有的时候跑了，你总要追嘛，是不是？啊，然后呢，这歹徒也不可能说，好、啊，站住别动。然后呢，你你这歹歹徒就真的不动了。你，但是这个时候，你要歹徒真不动了，你再射击的话，那不就犯法了吗
0: ？哎，那参加你们这个培训的都是干嘛的呀
1: ？呃，都是一些前线的警务人员。
0: 怎么跟他们自我介绍呢？呃
1: ，我其实我也不太去深了自我介绍，我就正常说在国外学习过啊，然后呢，大家交流一下经验什么的。这个训练的时候呢，呃，咱们的特警啊，这个很很优秀。其实咱们的特警很优秀，完对这个武器枪支啊这操作非常熟悉，然后呢，基本的这个枪支技能呢也掌握的非常好。但是呢就有一点，呃，他呢就站着打，成绩特别好。然后呢，一旦让他们做一些动作的时候呢，嗯，呃，打不准啊，或者是这个就武器就就用不利索了，嗯。然后呢，在这个就是在我这个，比如说我我站在他们枪的前面啊，不是对着我啊，不是就我站在他们前面有一定角度的。然后呢，再让他们开枪，因为你要习惯身边有平民老百姓，就是甚至是这个有战友的时候呢，那你总不能说。前面特别开阔的时候，你才有开枪的技能，对不对？然后呢，他的就我在在这个前面溜达来溜达去，嘱咐他们，我说记住啊，这个不给打死我啊之类的。呃，但是他们还会有一点点害怕，可能就是因为咱们国家这些体制的问题吧。嗯、呃，这种训练之后呢，这个他们的这个领导也找过我说，这个你首先这这种训练咱们尽量呢，一是少做，然后呢，一是你这个大好青春啊。完了，二是这个，我们这个是吧？上下级的关系到时候不好疏通，啊，等等等等嘛
0: 。啊，
1: 就发生了一些类似于这种事情
0: 、哦。傻训练？是你站在旁边，他们去打击目标，就等于说是类似那种在你脑袋上顶个苹果，然后然后飞刀飞苹果。不、啊、是，不是，不
1: 是,不是，呃，就比如说，呃，你在射击，然我站在你的斜前侧方，呃，斜前侧，哦、大概有。半米的距离吧，啊、呃，然后呢？但是他正对着目标，我不可能说跟他的这个火线就是枪指的地方是一条直线的啊、呃！我我我我完全避开他
0: 的火线啊，等于说一种干扰。对对对，其实算是一种干扰吧。诶，那这个拿个板儿练不行吗？你、嗯、这板儿毕竟它不是活人嘛，因为我
1: 其实我跟我做任何训练的时候，我都爱跟就是爱爱向这个。呃，学生也好，还是学员也好，都我总会问一下，我是打过活人，基本上没有打过的，就这次里头有几个，呃，打过活人的，但是还是，还是受那么一点点影响啊，可能心理上有一些过不去吧
0: 。啊、哦，哎，他们打过活人会分享些什么感受啊
1: ？嗯、呃，我还真问过他们，他们都说没感受
0: ，没什么特别的感受。
1: 对，还有一个就是拿刀把别人攮死了
0: ，<笑>那也是警务人员
1: 。哎，对对对，都是警务人员，就是也是在这个逮捕歹徒的这个过程当中
0: 。你对这个答案意外吗
1: ？我觉得不意外。我觉得这个警务人员在，尤其是他们像他们这种一线警务人员，就是杀敌太几乎简直是太正常不过的事情。再加上当然是咱们中国很安全，就是这类似于这样的概率比较小，不像是这个个别的这个。是吧？特别美丽的国家，呃，这等等啊，就是经经常发现这个，经常发生这个警务实战这种情况、嗯
0: ，跟这个人搏斗，或者是攻击了活人之后，会进行什么心理辅导啊？这些会留下什么心理阴影啊？什么的？呃，等于你接触的这些也不太会是吧
1: ？呃，他们这些人会去接受这些心理辅导，甚至会有休假，然后呢，重新会经过经历一些这个这个心理评估。啊，这个再加上一些考核，完事儿之后呢，才可以继续训练。这个我确实是向他们打听过了
0: ，但是其实没有什么特别大的影响，是吧
1: ？呃，对他们来讲，我觉得没有影响。一是他们还敢继续摸枪，然后呢，敢继续这个训练，然后呢，二呢还是继续正常履行这个警警察的义务。然后呢，这个我觉得还挺厉害的
0: 。哎，像你现在这个，大家有没有问过你说出国培训这些？射击呀、啊，或者是保镖技能啊，或者说一些格斗技能，这些合不合法啊
1: ？呃，实际上，如果要是国家层面或者是这个大企、国企、央企啊，往、嗯、那请请这个保镖出去的话呢，它是合法的，因为在当地呢，它也是，嗯、呃，一是会雇佣当地的保镖公司，然后呢，我们也会跟当地的保镖公司进行一定的合作。然后呢，从里边这个租赁武器也好，还有怎样也好，呃，包括到一些非洲国家呢，我们会办理这个持枪证啊，什么之类的，基本上都是合法的
0: 。嗯，像你呃回来之后，是不是呃在国内不执行任务的时候，基本也没啥开枪的机会啊
1: ？那是肯定的。再回到国内，我就是老百姓一个、啊
0: 。那你有没有寄养的时候
1: ？有啊。其实这个射击这方面嘛，我我就是我个人感觉的，射击方面我个人感觉的，那像比打篮球，比这个像打各种运动，更需要手感，而且量的更快。比如说打篮球，我一个月没打，稍微练一练，可能 OK， 我还能保持这个头盘的手感。嗯，呃，甚至我一年不打，练一练都还可以。但是打枪这个东西，至少我可能是我比较笨，就是我一一一个礼拜不打，甚至就是。呃，三天不打，那可能就会有一些问题，嗯，就就是比如说手感就不像那个天天打的时候那么熟练
0: 。哎，你去公园打那个气枪打气球那个准不准
1: ？呃，你对，咱俩有朋友，咱俩有那个好友嘛，就是你可以翻我朋友圈儿，那那个呵呵我这个经就是如果要碰到这种什么打气球啊，或者是就这种摊儿吧，基本上就。这老板都会比较讨厌
0: 那你套圈准不准？
1: 套圈我还没没试过，但是前两天跟女朋友上迪士尼，然后有一个扔沙包进洞的这么一个环节，这么一个游戏，我是一个都没砸进去。
0: <笑>就看来这关联性没那么大。
1: <笑>有啊，这个投手雷需要准头的吗
0: ？啊，投手雷你们也练过吗
1: ？练练练，这个是需要练的
0: 。那这个有什么技巧啊
1: ？呃，手雷一是。找找找准它的位置吧。二是这个，比如说手雷也有它的起爆和折射角度。然后呢，三呢就是距离，你基本上这怎么着，你得扔到杀伤半径以外嘛，对不对？你扔自己脚底那不行。啊。嗯，还有就是胆量，嗯，有的时候你需要把掉保险栓捏住它，然后呢，等到需要的时候再投出去，或者是你，对你，你这个这个启动引信之后，你如果你需要的话，可能还要。驶过大概一一到两秒，然后呢，到敌人面前正好爆炸。虽然说有有些扯啊，就是为了自己安全着想，基本上都是带着这个引信启动装置，啊、呃，不是在它引信启动之前就拔开保险栓就扔出去了<咳>，就是相当于这个启动启动引信的那个东西会跟着一块崩开，在空中就会崩
0: 开了。你们做过那种拿真手雷训练的项目吗
1: ？有啊，当然有，这手雷一颗不便宜呢。
0: 这折合人民币得多少钱
1: ？哎呀，在国外合人民币一颗，呃，五百到一千之间吧，就大概是这个样子。也分也分哪个国家产的
0: 啊、哦。那个我听起来感觉也也没那么贵啊。你相比它杀伤力来说
1: ，呃，那你是扔一颗少一千，扔一颗少一千，你一天扔十颗，一万块钱不就没了吗
0: ？啊、哦，这、就是训
1: 练啊，对吧？对
0: ，你们那个练的时候拿真手雷扔，害不害怕？
1: 呃，刚开始是有点害怕，就跟这个点着了的炮仗似的，然后这个还得往后退，还得缩吧缩吧。那、嗯、时间久了就习惯了
0: 。<笑>那这个东西它扔出去了，它要是不响，你比如我们扔扔那个鞭炮，它不响，咱还有胆儿过去看看。手雷有这种情况吗
1: ？反正我是不敢过去看的。一般的这种情况呢，就是哑弹啊，呃，有的时候呢是这个。这个有可能它是引信卡住了，比如说你过去本身没事儿，轻轻一杵子，它砰炸
0: 了
1: 啊、哦。然后有的是就是哑弹，就是它这个引信出问题了，它里边因为用的是黄火药嘛，它需要这个雷管去引爆
0: 。哎，你们那个在中东过春节的时候没扔两个手雷听听响？啊
1: 、呃，这还真没有。一是这个它的其实手雷的声音啊，没有还，我我个人感觉没有二踢脚大。我当时没记错的话，好像一人身上也就总共也就一小箱，而且还不是那种常用的。
0: 他那爆炸是电影里演的那种，就是火光冲天那种，咣一下，还是有的那个，就我们玩游戏里面，它其实就是没有什么明火，就是棒，就是全都是弹片啊、尘土啊这种
1: 。呃，是这样的，就是它有一定的有有一些火光，但是它不像那个电影里头，呃，我我指的是手雷啊，就是那种破片似的，它会这个把这个外边这一层铁皮也好，还是有一层，里边有钢珠也好，它就把它爆出来，产生杀伤力。嗯，电影里头你看着那个感觉像是着了火一样，就是碰还腾起一股烟来。嗯，那个一般都是燃烧的是什么呢？就是像是汽油弹啊，呃，影视道具里头用的汽油弹比较多，就是那种效果更震撼一点
0: 点。啊、呃，就实际爆开了，可能不是那种就是腾起一大股烟那种哈
1: 。呃，它腾起来的基本上是沙子跟土比较多吧。然后，如果要是烟多的话，是这个震撼弹。震撼弹呢，它是里里边有煤粉。然后呢，在这个隐隐然的时候会发出耀眼的白光，嗯，之后，然后呢还伴随一大就是会有声音啊之类的
0: 。你最近还有没有什么就是印象深刻的故事或者好玩的发现，给我们分享分享？
1: 最近一直在做公益，在给小朋友上课、哦，在给小朋友讲安全，然后呢，给小朋友分享一些海洋知识什么
0: 的。我看你朋友圈，你瘦了不少啊，怎么这个不做保镖之后，人反而还瘦了呢？嗯
1: 、呃，不需要给给人挤出去了吗？<笑>就不不需要去扛走了、呃。嗯，这个，呃，多一是二二是一个就是多运动运动，然后最近迷恋上这个跑步了，然后呢，拍着海。呃，每天在这海边跑跑步，感觉还挺惬意。我们自然而然就瘦下来了
0: 。那你后面还会接这种保镖啊，或者是出国保镖这种活吗
1: ？会再接。其实目前正在谈一个哥伦比亚的活，然后也是一个中国老板过去谈生意吧。嗯嗯，因为如果这次要再去的话，可能又是春节在那边吃方便面了。所以这次我准备带红烧牛肉味的，最经典的口味
0: 。<笑>你你带点老干妈什么的，是吧？也能撑一撑。呃
1: ，这个也可以，这个也可以。嗯、你不说的话，我都忘了
0: 。哥伦比亚听说治安不太好
1: 、嗯，呃，哥伦比亚小嘛，这个我的同伴就告诉我说，这个只要，呃，因为是高危，只要一过去，当地的武装这个集团，嗯，就这消息很灵的，一传十，十传百，就是说要来人啦，大家来活了啊，准备打劫了啊，对，就感觉是这种感觉，呃，应该应该没有这么邪乎，但是呢、呃，还是要谨慎一点吧。嗯
0: ，像类似这种活儿。呃，可能一个老板他提出个人的安保需求，一般会带几个人
1: ？呃，这个需要对他的这个活动进行这个评估，比如说他的路线，他要去哪儿，跟人谈什么，我们都需要知道，就从头到尾，就是所有的细节我们都要知道。他对我们，就是他不能对我们有任何隐瞒，对吧？有一丝隐瞒，那他不仅他的安全不能保障，我们的安全其实也是没有保障的。
0: 嗯，哥伦比亚这个地方听着去了，怎么感觉不像做合法的生意啊
1: ？呃，他他说是合法的，他说是这个是铜、嗯，类似于铜的这个生意，就是铜矿
0: 。啊啊啊！我觉得哥伦比亚一听就像贩毒的
1: 。呃，那边是这个，确实那这方面比较猖獗啊，比较猖獗。而且，呃，就据据我这个目前所打探的这个情况呢，说是这个首都啊，还有一个第二大的城市，他们的这个治安还是相对来讲不错的
0: 。等于说，他们这些老板带保镖出去。谈什么生意也得告诉你们，因为客户的身份是你们得掌握的，是吧
1: ？对对，其实没错。但是我我这还跟我的朋友，我就我跟我的同伴还在说一件事情，就是犯法的事情我们不做。这个因为就不能说一是不能光看钱，二呢我们做人最基本的嘛就是不犯罪
0: 。你们会去了解一些就是法律知识吗？就比如说我在外国涉及到一些。呃，动手啊，或者是发生一些冲突啊，大概这个法律具体是怎么规定的
1: ？当然，当然，各国的法律习俗，然后呢，还有这个包括日内瓦公约，就是一些公约，我们都需要去熟知。呃，倒不至于说倒背如流，但必须要熟知，因为稍微一不留神的话，就容易这个踩到陷阱里头
0: 。你会去看那个类似像罗翔的普法课这种视频吗
1: ？呃，没有，我这我没看过
0: 。就是讲各种比较极端的这种法律情况，比如说。在太空上杀人犯不犯法？在公海里杀人犯不犯法？这种
1: ，这个公海上杀人的话，我记得是这一艘船所注册的国家才有权利抓抓这个人。一旦因为一旦要是出到，比如说在这个我们护航，在这个公海上，然后必然要经过公海。这一旦出现问题了，这个确实需要解决
0: 。呃，那你今年春节就不回这边了？
1: 对，今年春节就也一是疫情懒得折腾，嗯，二呢就是我觉得这个地方还挺好的，暖和，暖和，不回北京了。
0: 嗯、据你了解，像这些出国谈事儿的也好，这些老板们，他们春节保镖也会随身跟着吗
1: ？啊，肯定的，只因为这个，我们其实严格来讲没有假期这回事儿，就是哪需要我们，什么时候需要我们，嗯。比如说，这佣金已经到位了，那我们这个必须要执行，要做好自己的事情吧
0: 。那你年后大概什么时间会回来？呃、
1: 嗯，过了年看一看吧。如果要是有活找我的话呢，这个继续做我的工作；如果没有的话，就继续修身养性，来继续宣传这个，再做做公益
0: 。等你跟你女朋友回来了，来我们公司做做，我们在。聊聊节目
1: ，没问题，没问题，随时都可以
0: 。上次见面咱俩体重差不多，我看你朋友圈这次差的有点多，我操
1: ！是我瘦了六十斤
0: ，行吧？那我不追了，那那那,那追也是追不上
1: 。<笑>加油加油，你也行，没问题。回头有什么事儿，咱随时随时微信
0: 。拜拜，老师。拜拜。以上就是本期的春节特别节目《天才大拜年》。初四到初八五天连更，每天晚上十点，咱们一起过年。天才捕手计划出品。《Birds u by Story Hunting》
1: 在战斗，那个那些人呢，就拿着步枪疯狂扫射。明显就是当地的民地武，目的并不明确，但很大一部分原因估计是要钱啊、嗯！我们我们当时就在躲在烟后，当当当当当当当 ，OK， 我们的小队队长立即停车，在他们这个即将射击完毕换子弹的时候，因为我们的队长经验非常丰富，他听到他们可能快没子弹了，组织我们到达还击位置进行还击。在我们还没到达还击位置的时候，他站起来 ，one two three four。1, 2, 3, 四发子弹，对啊。如果说你想挣到这份钱的话，就要做高危。所谓富贵险中求。<笑>我到底是从窗户进去还是从门进,去<笑>从进,去从门进去？手雷拉环穿上根线儿，你一开门，相当于你把保险栓拔了。但是我突然看到引擎盖上莫名多了一个坑，那肯定是遇袭了。这里里外外这时候又莫名的挨了两三枪，这回完了。嗯，打枪我们都没有太在，因为那个地方乱。知道他发射了一枚火箭弹，然、啊、后我们这儿没事很安全
0: 。刚说完这句话，轰，炸了。你不会小的时候就咔咔拆枪？是对我来说，那个就是乐高。替一个陌生人挡刀挡枪如果我说因为钱，你会怎么样？我也想看。请、嗯、订阅我的喜马拉雅，拜托
1: 了。
0: 查理是我认识的唯一一个国际保镖。听说查理特别牛逼，不敢当，不敢当。国际接活在哪接活？有五八同城啥的吗？
1: 淘宝拍，淘宝开<笑>、哦、<笑>嗨，我以为真是<笑><笑>我们的活呢，基本上都是国际安保能力
0: 的人吧，还是少数，就是一个小圈子，大家互相介绍哈。对,对对对，啊，
1: 中国有多少人干这个？就是比如我们说一个小众的职业。可
0: 能中国就一千人个人干，我觉得这就非常非常小众了。你们是不是比这个还少？我觉得应该是远小于这个数，远远小于这个数。是的。什么时候开始对保镖这个职业有概念的
1: ？家庭是军人世家，呃，母亲呢，在这个军工企业工作，是修枪修炮的。然后呢，打小我比别人接触枪支的年龄可能会早一些4。多大？四岁吧。是怎么接触到的呀？近水楼台先得月嘛，对，经常接触到咱们解放军用的各类的制式枪支啊。那个全都是零件嗯，很熟
0: 悉。男对
1: 男孩对这个拆解各类的这个玩意儿啊，都比较新奇。你
0: 不会小的时候就搁那儿咔咔拆枪？这、嗯、对
1: 我来说，那个就是乐高
0: 。<笑>让我想起成龙和吴彦祖在天台给人拆枪，是吧？
1: <笑>是这个格洛克嘛，这个零件比较简单。也在军队那儿长大，还是想这个从事这个带有一些武力色彩的行业吧
0: 。中南海保镖，嗯
1: ，里边的角色本身就是一个军人，
0: 对、嗯，是吧？所以我
1: 他们。是警卫局。相当于美国的有一个特勤局，是专门负责咱们这个领导人的安全的、嗯。但是你实际跟他一样厉害，就也跟他那么能打，是吗？并不是，因为武术就是体术，它<笑>实际上需要非常系统和科学的训练。比如说咱们最近取胜的这个张什么来？着？马
0: 保国？呃，不是马保国，张伟，张伟丽，张伟丽，张伟丽,啊,张伟
1: 丽啊，这个是非常严谨和科学的训练才能造成一个世界冠军
0: 。嗯、保镖不是都特别能打吗？呃，
1: 我们只是有。有一些防卫技术，可能更针对于控制。打比方来说，我们不会说是去主动攻击别人，就是如果说真要子弹来了、刀来了，就得上。这就是工作。
0: 你遇到过这种情况吗
1: ？遇到过，但是并没有这么危险。嗯
0: 、是帮别人挡刀？对，挡刀。是在什么任务里？嗯
1: 、一个老板涉黑，因为我们时候也会评估这个人的，就是要评估这个人的
0: 状态，可能会遇到多危险的情况，以便于你们做充分的准备。对对对，我们需要
1: 进行一个评估。但是那次呢，失误就在这儿。那时候也是刚入行，没有一年的时间，朋友介绍是个急活。其实说白了就是拖欠工人工资啊，那人家血汗钱，嗯
0: ，对吧？几个人保护当时
1: ？当时有四个人，其实就有危险，只是在那一刹那，就是我们四个人围着这个老板，嗯嗯，分别注视东南西北四个方向，因为人的视觉视角总它总会有这个盲区的，嗯，我能以我视角看到的危险从我这边来了，那我就上呗，嗯，嗯当然当我上的时候，那几位也同时上了，这这个是我感到比较欣慰的事儿。那有的时候呢？我上了，他是别别的人就跑了，也<笑>这个实际上是也对，因为我们宗旨
0: 就他们把客户带走了、嗯，
1: 对这个是对的、哦，这个实际上是没错，哦、对
0: 这个战术上也没错，倒是、哦、对
1: 。实际上，安保真的不是说去遇见事去解决问题，而是说遇见问题了怎么撤退
0: 啊、哦嗯
1: ？对，我们宗旨就是，比如说 contact front， 就是前方遇敌，留一两个人进行接敌，剩下的人在
0: 同时就要撤退，越远越好。尽可能的减少危险和客户接触。对，没错。但实际上你能打不能打呢
1: ？你要说相对普通人来讲肯定是行，<笑>对。但是跟人家那种职业格斗的运动员来讲，那真的是天壤之别
0: 。两个人格斗搏击是一个概念，他要伤你、取你性命是另一个概念
1: 。没错，这个你说的特别对，因为我们练的技术完全不一样。包括我在欧洲学的一些格斗技巧，实际上也。都是以 kill 作为这个基础
0: ，以击杀为目标。对对对
1: ，那比如说，因为我们更针对要害、哦，因为运动员可能是拿分儿。我特别好奇，嗯、你先说说。啊、比如说击人的喉头，嗯<笑>，呃，比如说双眼，这些都是属于红区要害的部位。嗯。因为有些人有的人可能会说了啊，这个下体踢裆插眼对吗、啊啊？对啊，是传统
0: 武术的精髓，踢裆插眼，这真是是吧<笑>？真是,是,真是这不是贬义词、嗯。传统武术的存在的基础也是在于能用它混饭吃，走镖啊，做安保看家护院嘛、嗯。其实你能打过普通人就可以了。嗯、你踢裆插眼也是效率最高的一种方式，你瞬间让对方失去战斗力。但是文明社会了，克敌制胜的这些传统武术的招就没有。嗯，
1: 踢裆，包括咱小学上初中什么的闹的时候，对是嗯、是开玩笑的时候。啊总爱、啊、拿
0: 手掏，哎，对， oh.
1: 但是你的下意识动作还。会不会缩一下？会翘一下
0: 屁股。对、啊、对对,对,对、啊，实际上
1: 踢裆很
0: 难啊。对
1: ，尤其是你不管拿脚面踢还是拿脚尖踢、哦
0: ，你这么一说还真是，对吧？绝大多数男生在初中的时候都做过这个训练。哎，这<笑>男生闹的时候是吧
1: ，并不容易击中。如果说有其他手段的话，我会把踢裆放在第二或者第三选项。为什么我刚才要说，就是尽可能花最短的时间来击倒对方，我留给自己或者客户逃跑的时间越多。证明我们生存的几率越大，嗯，但是对我们来讲，客户的安危是
0: 最要紧的。你是怎么能说服自己替一个陌生人挡刀挡枪呢
1: ？如果我说因为钱，你会怎么样？<笑>不就是就我也想干，<笑>嗯、我就我说说到底不就是为了赚钱？嗯。是吧？呃，咱们有的综艺节目啊，介绍这个安保啊，介绍保镖啊，他们就觉得哇，好酷，好帅。嗯，咱们提到一个国际安保，实际上为什么要做国际呢？因为咱们中国很安全，相对世界其他国家来讲，如果说你想挣到这份钱的话，就要做高位
0: ，越危险的地方。